0: Deutschlandfunk, Computer und Kommunikation. Ich kann nur an der Stelle sagen, Digitalisierung der Verwaltung ist mehr als eine App einzuführen. Es ist ein hochkomplexer Vorgang und wir müssen das auch managen.
1: Das war Sabine Smentek, die Staatssekretärin in der Senatsverwaltung für Inneres und Sport in Berlin, auf dem Zukunftspanel Staat und Verwaltung am vergangenen Dienstag. Sie hat dort dafür geworben, die Digitalisierungsprojekte der öffentlichen Verwaltung realistisch einzuschätzen. Das Zukunftspanel das ist ein Kongress einerseits und zugleich eine Langzeitstudie, die seit dem Jahr 2002 erhoben wird. Befragt werden dabei Behördenleiter... Und ausgerechnet die stellen der Digitalisierung der Verwaltung ein ziemlich schlechtes Zeugnis aus. Warum, Peter Welchering?
0: Naja, weil die Behördenleitung gesehen haben, dass es nicht klappt. Das haben die gesehen in der Pandemiebekämpfung, das haben die bei der Hochwasserkatastrophe gesehen, beim Homeschooling, um da nur einige Beispiele zu nennen. Da ist beispielsweise der digitale Behördenfunk ausgefallen oder da muss die Kontaktnachverfolgung in den Gesundheitsämtern händisch erfolgen. Digital klappt es nicht. Oder es klappt die Warnung der Bevölkerung über digitale Kanäle nicht. Also es gibt zahlreiche Beispiele, aus denen man nur den Schluss ziehen kann, die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung ist desaströs. Da stimmen weder die Infrastrukturen, siehe Breitbandausbau, noch die digitale Umsetzung konkreter Verwaltungsverfahren, siehe Portalverbund. Die Digitalisierungsexperten im Bundeswirtschaftsministerium sprechen inzwischen ganz offen von einem Organisationsversagen. Das klingt abstrakt, das hat aber sehr direkte und teilweise ziemlich schmerzliche Konsequenzen. Also das spürt dann der Häuslbauer, der Grundstückskauf und Bauantrag eben nicht unter einem halben Dutzend Behördengängen erledigt bekommt und dafür muss er dann mehrere Tage Urlaub nehmen. Oder das betrifft den Autokäufer der sein Fahrzeug dann erst viele Wochen nach dem Kauf bei der Zulassungsstelle anmelden kann und natürlich persönlich erscheinen muss. Und das betrifft den Solo-Selbstständigen, der die versprochene Überbrückungshilfe in Pandemiezeiten beispielsweise erst nach einem halben Jahr ausbezahlt bekam. Kein Wunder also, dass es
1: bei der Vorstellung der aktuellen Ergebnisse des Zukunftspanels Staat und Verwaltung heftige Kritik an der Digitalisierungspolitik gab. Aber es wurden auch Verbesserungsansätze
2: diskutiert. Die ganzen Erfahrungen, die wir jetzt in der... Corona-Krise gemacht haben, haben wir ja schon mal gemacht, in der Flüchtlingskrise. Und was mich wirklich irritiert ist, oder wo ich auch große Befürchtungen habe, ist, dass dasselbe passiert wie nach der Flüchtlingskrise. Damals war es ja so, 2017, die Flüchtlingskrise war vorbei, die Bundestagswahl, der Normenkontroll hat damals ein Papier geschrieben, wo im Wesentlichen ähnliche Dinge stehen, wie wir sie heute diskutieren, wie gesagt, vor vier Jahren. Und umgesetzt worden ist nichts.
3: Urteilt Dr. Johannes Ludewig. Er ist Mitglied des Normenkontrollrates, also jenem Beratungsgremium der Bundesregierung, das in Fragen der Verwaltungsmodernisierung und Digitalisierung hierzulande wohl die größte Expertise hat. Doch woran liegt es, dass nichts oder so wenig umgesetzt wurde? Die Berliner Staatssekretärin Sabine Smentek hat da aus den zahlreichen Erfahrungen mit der Berliner Verwaltung eine Erklärung. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass zwar alle immer die große Monstranz der Modernität
0: hochhalten, solange wie sie sich nicht in ein konkretes Projekt der Digitalisierung einbringen müssen und immer dann, wenn es konkret wird. Wenn man bestimmte Dinge, die man gerne bisher so gemacht hat und nicht anders, wenn man sie dann durch standardisierte Prozesse und digitale Anträge verändern sollen, dann gibt es sehr viele ressort -Egoismen.
3: Als Wunderwaffe gegen solche ressort soll das Digitalisierungsministerium auf Bundesebene in der neuen Legislaturperiode geschaffen werden. Ein Drittel der Befragten des Zukunftspanels sieht hier das Thema am besten verankert, um die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltungen endlich mal in Schwung zu bringen. Doch Johannes Ludewig winkt da ab. Dieses ist eine Scheindiskussion. Ich sag das doch mal ganz klar. Ja? Wer glaubt,
2: er könnte da ein Ministerium und dann ist alles viel besser, ist eine Illusion. Das Defizit liegt nicht, ob wir ein Ministerium haben, dass das bisher schlecht organisiert war zwischen Kanzleramt und Innenministerium ist ja ein offenes Geheimnis. Was wir brauchen, ist ein klares Commitment. Wir brauchen bessere Entscheidungsstrukturen.
3: Auch Klaus Wirwele vom Beratungsunternehmen Deloitte erwartet allein durch ein Digitalministerium keine großen Fortschritte in Sachen digitaler Transformation der Verwaltung.
2: Ein Digitalministerium hat beispielsweise dann kaum originäre Zuständigkeiten. Auch das Thema Gesetzesinitiativen, Schreiben von Gesetzen wäre da jetzt nicht zuvorderst zu sehen. Sowas würde bei einem Digitalministerium fast vollständig wegfallen. Und man braucht in dem Zusammenhang dann eindeutige Kompetenzzuordnungen.
3: Die Bundesregierung verweist in dieser Diskussion gern auf den IT-Planungsrat. Dort würden alle Fäden in Sachen Digitalisierung zusammenlaufen. Auch das eine falsche Einschätzung, meint Johannes Ludewig.
2: Wir haben den IT-Planungsrat. Ja? Wir haben aber bis heute kein Gesamtkonzept, wie eigentlich in fünf oder zehn Jahren diese Landschaft eigentlich aussehen soll. Ja? Der IT-Planungsrat geht unter in dem Alltagsgeschäft, diesen ganzen laufenden Dingen, die da alle geregelt werden müssen. Wer denkt eigentlich über Strategie nach?
3: Die Bundesregierung habe das jedenfalls nicht getan in der jetzt zu Ende gehenden Legislaturperiode. Und er geht dann noch weiter. Meine Antwort ist, niemand. Und
2: das können wir uns als eines der größten Industrieländer wirklich in der Welt nicht leisten. Da entstehen laufend Defizite, weil wir eigentlich nicht genau wissen, wir wursteln so irgendwie vor uns hin, lösen immer Probleme. Aber wo wir eigentlich letztlich hin wollen, was unsere Zielvorstellung ist und mit entsprechenden Commitments, was die Schnittstellen, was Standardisierung, was Verbindlichkeit betrifft, ja, da sind wir nach wie vor nicht auf der Höhe der Zeit.
3: Wenn das so bleibt, dann steht tatsächlich die Zukunft des Landes auf dem Spiel. Deshalb war die Botschaft der Teilnehmenden des Zukunftspanels an die Politik auch sehr deutlich. Macht in Sachen Digitalisierung endlich eure Arbeit und sorgt vor allen Dingen für eine vernünftige Umsetzung.
1: Hat jetzt das Zukunftspanel auch Erkenntnisse erbracht, wie eine solche Digitalisierungsstrategie aufzusetzen Ja, und dann
0: umzusetzen wäre, Peter? Ja, Ansätze schon. Johannes Ludewig etwa hat darauf hingewiesen, dass wir zunächst einmal einfachere Entscheidungsstrukturen brauchen. Im IT-Planungsrat etwa, da blockieren sich Bund und Länder oft gegenseitig. Und hier wäre etwa eine ganz dringende Maßnahme, dass der IT-Planungsrat Beschlüsse mit einfacher Mehrheit fassen könne. Die müssten dann allerdings auch konsequent
1: umgesetzt werden. Das Online-Zugangsgesetz? Das Gesetz spielt ja bei dieser Umsetzung auch eine wichtige
0: Rolle. Wie ist die diskutiert worden? Sehr kontrovers, denn mit dem Online-Zugangsgesetz, da würden ja Bund, Länder und Kommunen verpflichtet, sämtliche Verwaltungsvorgänge über ein Portal digital anzubieten. Das würde für die Ummeldung beim Wohnortwechsel genauso gelten wie für den Rentenversicherungsantrag, für den Reisepass oder Personalausweis, die Formalien für Beerdigungen oder Zuschüsse zur Firmengründung. Also insgesamt 575 Fachanwendungen der Verwaltung sind davon betroffen. Als Fachanwendung gelten übrigens Computerprogramme, die eigens für Behörden entwickelt wurden, um einen bestimmten Verwaltungsvorgang zu digitalisieren. Und die meisten dieser Softwareanwendungen, die sind inzwischen mächtig in die Jahre gekommen. Ursprünglich waren die teilweise sogar mal für den Großrechnerbetrieb entwickelt worden. Also viele Fachanwendungen, die können gar nicht mehr modernisiert werden, die müssen dann für den vernetzten Einsatz von Grund auf neu entwickelt werden.
1: Ende 2022 soll ja das Onlinezugangsgesetz umgesetzt sein. Lassen sich bis dahin dann die alten Fachanwendungen in neue digitale
0: Verwaltungsdienstleistungen umsetzen? Das habe ich die Experten auch gefragt und die meisten haben abgewunken. Aber dass dann dafür vielleicht zwei oder drei Jahre länger entwickelt werden müsse, das finden die meisten dann auch gar nicht so schlimm. Schlimm hingegen ist, dass sich die Verantwortlichen in Politik und Verwaltung nicht eingestehen, welcher Entwicklungsaufwand da zu leisten ist. Die schauen jetzt alle auf den Zaubertermin Ende 2022. Und dann werden eben alle ganz bestürzt feststellen, wenn der gekommen ist, oh, wir haben den Termin gerissen, wir haben es mal wieder nicht geschafft. Also weiter wurschteln wie bisher. Und da sagen eben Verwaltungsexperten wie etwa Johannes Ludewig, so können wir nicht weitermachen, da brauchen wir einen Neuanfang.
1: Ja, und er soll nach der Bundestagswahl erfolgen, wenn man den Ankündigungen der Digitalpolitiker hier glauben darf. Danke, Peter Welchering.